0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America N.A. member FDIC. Media el año 1716, cuando un excéntrico genio de la mecánica, de origen alemán y de nombre Johann Ernest Elias Bessler, pero quien se hacía llamar Orphireus, terminó de fabricar para el príncipe germano Karl de Hesse un insólito invento. Nada más y nada menos que una gran rueda autopropulsada y capaz de movimiento perpetuo. Es decir, de mantenerse girando por sí sola y sin ningún tipo de mecanismo activador. Algo que el propio príncipe pudo comprobar cuando Orfireus así lo demostró. Entusiasmado, el mandatario procedió a comunicarse con diferentes centros científicos de Europa, invitándolos a enviar representantes debidamente calificados, para comprobar la veracidad de tan maravilloso invento. Dada la jerarquía de quien cursaba dichas invitaciones, no mucho después se presentaron en el Principado dos ilustres personajes, el barón Egon Fisher, arquitecto del emperador de Austria, y Lord William Grayson, científico británico y amigo íntimo de Isaac Newton. El Circuito Éxitos presenta... Nuestro Insólito Universo minutos recorriendo nuestro mundo sorprendiendo. Una producción nacional independiente de Rafael Silva, certificado número 3664. Tanto Lord Graveson como el Barón Fisher llegaron al Palacio de Hess dispuestos a desenmascarar al inventor Orfireus, a quien catalogaban de inescrupuloso parásito, pues así consideraban a cualquier capaz de proclamar que había logrado lo imposible. ...construir una máquina con movimiento perpetuo. Y así se lo hicieron saber a su majestad el príncipe de Hesse A la mañana siguiente de su llegada... ambos científicos fueron conducidos hasta una amplia habitación... ...sin ventanas y de paredes anchas... ...en cuyo centro se encontraba la rueda de Orfireus. Al verla, los dos ilustres huéspedes sonrieron despectivos. <risas> Aquello parecía más bien la obra de algún torpe artesano. Pero aún así se ocuparon de examinar cuidadosamente cada centímetro del artefacto para comprobar que no hubieran cuerdas, cadenas o poleas que, y de alguna forma conectaran aquella gran rueda con algún medio de propulsión, oculto, en alguna parte bajo el piso, techo o paredes. Al no descubrir nada sospechoso, excepto unos péndulos, se apartaron, ordenando a Orfireus que la echara a andar. Para asombro suyo, el otro simplemente apoyó su mano sobre la curva superficie y empujándola, hizo girar a la rueda. Las revoluciones, lentas al inicio, se hicieron parejas y silenciosa la aceleración. Fisher, reloj en mano, confirmó que lo hacía a 26 vueltas por minuto que se mantendría constante y mientras los péndulos oscilaban rítmicamente era posible escuchar un acompasado golpeteo como el de un mecanismo de relojería procedente del interior de aquella rueda. Mientras tanto Fisher y Grayson permanecían escépticos y no fue hasta que Orphireus inesperadamente detuvo su giro con la mano dejándola así por un rato para luego permitir que se iniciara de nuevo ...que comenzaron a dudar. Aún así... ...opinaron que la rueda era tan ancha... ...que bien podría esconderse dentro algún enano o adolescente de baja estatura. Ante aquello... ...el inventor accedió a remover una de sus tapas... ...y fue así como durante el resto de aquel día y parte del siguiente... ...los científicos escudriñaron cada centímetro de su interior... ...donde no había más que varillas metálicas, rectas y delgadas. Luego y para sorpresa de todos, Orfideus propuso activar nuevamente la máquina para luego... ...y con esta en pleno movimiento, hacer que artesanos de confianza... ...cerraran herméticamente la habitación, dejando allí al mecanismo funcionando durante tres meses... Algo que se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1717, permaneciendo así hasta el 2 de febrero de 1718, cuando la recámara fue abierta nuevamente, estando presentes el príncipe Carl de Hesse, así como Fisher y Gravesant. Allí, aquella rueda de moto perpetuo continuaba girando y a la misma velocidad pareja de 26 revoluciones por minuto. el varón Fisher se atrevió a colocar su mano sobre la máquina que se detuvo en el acto. Ocurriría luego algo insólito. Mientras los dos científicos invitados intentaban explicarse cómo aquello en verdad parecía reivindicar lo del movimiento perpetuo logrado por Orfireus, este calmadamente tomó una mandarria tirada en el piso y en forma metódica comenzaría a destruir su propio invento. Luego, y como un sonámbulo, saldría de la habitación y abandonando el castillo se marchó, desapareciendo del reinado. Aun cuando cada pieza y engranaje de la maquinaria destruida sería luego examinada por distintos especialistas, ello nada reveló de cómo o por qué había funcionado a un ritmo parejo y constante. Igualmente resultó inexplicable el lunático comportamiento del extraño personaje, justo en lo que había sido su momento de triunfo, al demostrar ante ilustres testigos que aquella rueda de orfireus como se le conoció desde entonces, parecía en verdad haber estado dotada de algo que aún se considera imposible, el movimiento perpetuo.